0: Konec špatný, ale všechno dobré. Když se zamilujeme, věříme, že naši lásku nemůže nikdo ani nic zničit. Jsme přece jen my dva, milujeme se a půjdeme životem ruku v ruce. Jak hluboce se mýlíme. Ve třiceti jsem konečně potkala toho pravého. Petr byl prostě muž můj smů. Milující, spolehlivý, čestný a neodolatelný. Prostě nás zasáhla láska jak trám a my se jí nebránili. Petr už tedy byl jednou ženatý. Nevadí tě, lásko moje, že mám čtydletého synka, kterého nechci zanedbávat? Řekl mi hned z kraje naší známosti a mě malý Zbyněček nevadil. Jak by mohl, bylo to sladké dítě, které jsem si záhy oblíbila a vůbec mi nevadilo, že jsme společně trávili i víkendy, když ho měl Petr u sebe. Říkal mi teto Majko a všechno bylo zalité sluncem. Tedy aspoň jsem si to myslela. Až mi jednou v práci zazvonil mobil a ozval se neznámý ženský hlas. Promiňte, já jsem Zbiňkova matka, A chtěla jsem s vámi o něčem mluvit. Mohli bychom si dát spolu kafé? Sedím dole v bistru? No, to se těžko odmítá, že? I když se mi ani zamák nechtělo seznamovat s Petrovou ex-manželkou. Ale když už byla dole, přišlo mi neslušné za ní neseběhnout. Ze zdvořilosti. Byla to pohledná pěstěná blondýna o něco starší než já. Po upozorněních, na co si mám dávat pozor, když bereme zbyněčka někam na výlet, protože je alergik a že mám dohlížet, aby neměl holá zádíčka, že trpí na nastuzení, přišla na jiné a to zřejmě podstatné téma. Víte, chci vás jen varovat před Petrem. Je mou povinností vám sdělit, že je to neskutečný lhář a děvkař. Jsem ráda, že ho mám skrku, krku, věřte mi. Ještě máte čas opustit k vodě. Čeká vás s ním totiž peklo na zemi. Stuhla jsem a nevěděla, jak zareagovat. Tuhle studenou sprchu jsem nečekala. Rychle pryč, rozluč se a padej. Z téhle schůzky nekouká nic dobrýho, blesklo mi hlavou. Procesem jsem vstala, omluvila se a odkráčela středem. Ani jsem se neohlédla, nechtěla jsem tu ženskou už ani vidět. Nechci už se s ní nikdy potkat. Celý den jsem v práci nestála za nic." Petr z toho byl večer celý přešlý. No, to je zřejmě reakce na to, že jsem mi oznámil, že se budeme brát, ale na to asi nevydýchala. Ale nenapadlo mě, že bude takhle zákeřná, najde sitě. Povzdychl a vzal mě kolem ramen. Víš, Majko, něco jsem ti neřekl. Ona, Alena, je tak trochu hysterka. Měl jsem tě varovat, radši už se s ní nescházejí. Promluvím s ní zítra, až si půjdu pro zbindu. Druhý den jsem od ní dostala tři dlouhé SMSky První začínala slovy. Nechte otce mého syna na pokoji. Nepleťte se mezi nás, vy nevíte, co je to rodina. Dál jsem už nečetla a ty další SMSky jsem rovnou vymazala. Nechci s ním mít nic společného, zařekla jsem se, ale dobře mi nebylo, věřte mi. Ne, že bych o Petrovi pochybovala, na to jsem ho dobře znala a neměla jsem důvod mu nevěřit, ale... Začala jsem se jeho expanželky bát. Co když mi nedá pokoji? Odpoledne jsem se sešla se svou nejlepší kámoškou Janou a všechno jí řekla. Ulevilo se mi. Někdy opravdu pomůže jen to, že se vypovídáte. Navíc Jana je psycholožka. Tak milá Majko na tohle bacha zvedla ukazováček a spustila. Měla jsem několik podobných klientek. Chodili ke mně, protože nezvládali svoje negativní emoce k bývalému partnerovi, který si našel novou známost. Byli schopné všeho, jen aby ji překazili. Bohužel jsem jim nedokázala pomoct. Potřebovali jednoznačně psychiatra, protože šlo o poruchu osobnosti. A na to už je psychologie krátká. Jedna z nich mě poslechla, podstoupila terapii a dostala se z toho. Ale to byla čestná výjimka. Ty ostatní se mým doporučením vysmály a přestali ke mně chodit. Dál chodím světem a dokud se s nimi nedostaneš do konfliktu, jsou sladké jako met. Ale běda, když uděláš něco, co se jim nelíbí. Pak se přestanou ovládat a jsou nebezpečné svému okolí. No a co mám dělat? Zeptala jsem se. Rozhodně se jí vyhýbej, neodpovídej na textovky a vůbec bych ti doporučila změnit si číslo mobilu, jinak se jí nezbavíš řekla odhodlaně. A mě z toho začalo být na nic. Ty mě jen tak strašíš, veď? Vzala mě za ruku a podívala se mi zblízka do očí. Ne, Majko, nestraším. Je jasný, že ta Petrova exmanželka není normální. Čím dřív jí utne štipec, tím líp pro tebe. Cestou domů jsem si řekla, že je na to myslí dobře, ale trochu přehání. Je to u ní deformace povoláním. Zatím to nechám na Petrovi a počkám. Co mi ta ženská může udělat? Petr přišel ke mně domů bez byněčka. Byl zamlklý a na moje otazníky v očích jen pokrčil rameny. Ale malý je nachlazený, tak se mu nechal doma. Promeni, lásko, jsem dneska nějak utahaný, půjdu si na chvíli lehnout. A pak zajdem na véču, jo? A rychle zmizel v pracovně. Měla jsem pocit, že chce být sám, ale ani zamák se mi to nelíbilo. A co se mohla dělat? Nic. Zřejmě měl hovor s exmanželkou a byl z toho nějak vykolejený. No co, nechám ho, až bude chtít, svěří se mi. Ale ani později na večeři jsem se nic moc nedozvěděla. Ale naslíbila, že už ti dá pokoj, sama neví, co jí to popadlo, neboj, už budeš mít klid, ujistil mě, ale díval se na mě smutným pohledem. Připadal mi nějak vyměněný. Pak odvedl řeč jinam, snažil se udržovat konverzaci, ale nebyl to už můj Petr, jako by ho očarovala. Marně jsem se snažila ho rozveselit myšlenkami, byl někde úplně jinde. Je pravda, že jeho bývalka se mi už od toho večera neozvala. Ale náš vztah dostal trhlinu, která se pořád zvětšovala a já nevěděla, co jsem udělala špatně. Petr se začal vymlouvat na spoustu práce a netrvalo dlouho, až jsem pochopila, že se se mnou nechce scházet. Několikrát nepřišel ke mně na návštěvu, i když jsme byli domluvení. Pak se jen omluvil sms že musel buď zůstat v práci, nebo že má ve svém bytě vytrpenou koupelnu, nebo že musí večer hlídat blinka. Bylo mi trapné se mu vnucovat a tak jsem se taky odmlčela. Je hrozné, když vás ten druhý opouští a vy nevíte proč. Pro boha, ty vypadáš jak zmoklá slepice, spráskla na mnou ruce Jana asi po měsíci. Řekla se jí, že jsme se rozešli. Tehdy toho večera, když Petr přišel od nemocného Zbyňka, se něco tam u nich muselo stát, vysvětlovala se Mí. Od té doby se změnil, prostě konec, Jano, začala jsem brečet. A vysvětlil ti to nějak? Naléhala na mě. Ne, prostě se vymluvil, že má teď v podniku strašné problémy a nemá na mě čas. Že se ozve, až se to prý uklidní. Škytala se mezi slzami. No, Majko, možná je to pro tebe lepší, Bůh ví, co se tam mezi těma dvěma tehdy stalo, přemýšlela Jana nahlas. Tyhle hysterky jsou mazané a zákeřné. Možná mu něčím vyhrožovala a on tě takhle chce chránit. No nekoukej na mě tak překvapeně. Ty fakt netušíš, co tyhle ženské dokážou. No, ale pokud se ji zalekl, tak je to pěkný srap. Vylítlo ze mě, i když mě to bolelo. Jana přikývla. Víš, majko, možná si ho zaháčkovala synem, že když s tebou bude dál... Nebude mu ho dávat, bude se s ním soudit o styk, bude mu zkrátka dělat problémy. Takové případy taky znám. A ti tátové se fakt zaleknou. Chlapi většinou nechtějí konflikty, radši se snaží tak nějak udržet klídek. Život šel dál, nezbylo mi, než se s tím nějak vyrovnat. Asi půl roku na to jsem v hypermarketu u lahůdek zahlédla Petrovu postavu. Byl ke mně zády, Vytahoval něco z regálu a podával to své bývalé ženě. Ano, podklesla mi kolena. Spokojená rodinka se sklánila nad nákupním vozíkem, u kterého nechybil ani malý Zbiněk. Polkla jsem na sucho, chvilku se mi ještě pozorovala, ale pak jsem se otočila a vydala se s úlevou k pokladnám. Nebylo mi už ani do breku. Jen jsem si vzpomněla na kamarádku Janu. Ať už mě chtěl Petr naším rozchodem chránit... Nebo ne, je mi to už vlastně jedno. Zaplať pánbu, že to takhle dopadlo. Té hysterky bych se nikdy nezbavila, protože nad Petrem měla nějakou nepochopitelnou moc. Zkrátka i takhle může skončit jedna velká láska.